0: Bienvenidos a Parenthood Experience, un podcast donde hablaremos que ser padres muchas veces no es nada padre. Soy Cristina Hernández, psicóloga especialista en desarrollo infantil y en este podcast te brindaré tips y consejos para hacer que esta tarea nos resulte toda una odisea. ¿Listos? ¡Comenzamos! Porque ser papás es toda una experiencia. Hola, bienvenidos a todos a Parenthood Experience. Hoy es nuestro primer episodio de la segunda temporada y para eso tenemos una súper súper invitada del día de hoy que es una colega psicóloga. Ahorita le voy a pedir que se presente pero les voy a explicar un poquito el por qué eh, tenemos a esta invitada y por qué hicimos como esa pausa tan grande en el podcast. Y bueno, es que Justamente de esto se trata el episodio de hoy, de este pues cansancio que, que nos ha pegado a todos en este, en este año, en este año como tan difícil y bueno, pues eh, creo que a todos nos ha dado como por etapas, no, subidas, bajadas de, de ánimo y pues algo así también me pasó a mí entonces me llené de mucho trabajo muchas cosas para hacer y luego dije basta tengo que tomar aire y bueno ahora como que ya lo entendí lo retomé como mi ritmo y mi rutina habitual pues entonces también quería como que, que todos supiéramos un poco más de, de todo esto qué es lo que pasa no los efectos incluso a nivel como en el consultorio no entonces pues bienvenida Andrea te toca presentarte.
1: Ah, muchas gracias, Cris. La verdad es que estoy muy contenta de que me hayas invitado y bueno, este es un gran tema, ¿no? El, el encierro de pandemia, pero bueno, te cuento, yo soy psicóloga clínica, soy tanatóloga y tengo formación en eh, psicoterapia humanista corporal. Entonces, desde mi desde la visión de mi formación, pues el cuerpo está incluido en todo lo que nos pasa.
0: Y pues Pasamos platícanos un poquito. ¿Te ha pasado que igual en el cónsul ¿Llegan eh, eh, pues mamás, papás, mujeres, no sé, como en una situación así tal vez de demasiado como agotamiento en, este, en estos momentos, o sea, algo como fuera de lo habitual, digamos?
1: Fíjate que sí, eh, los últimos, ¿qué te diré? Es muy curioso, digo, ya pasó casi un año de esta pandemia, pero yo lo he visto mucho más en este, en este último trimestre, digamos, en este último trimestre ha llegado gente muy agotada, eh, física, emocional y mentalmente. Y, y la verdad es que el meollo de este asunto es que todavía no tenemos una fecha para que termine. Es decir, estoy agotada, pero de todas maneras no sé cuándo voy a poder retomar mi vida como era. Y pues este, 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 o sea, este golpe de realidad nos da definitivamente para abajo. ¿no? Es una gran frustración porque... Pues los niños siguen en casa, este, yo sigo trabajando desde casa, no tengo tiempo, la casa, el trabajo, los niños, ¿no? O sea, y no tengo un espacio para mí. Entonces, sí está siendo muy difícil. Y acá el asunto es que el nivel de estrés y ansiedad que está habiendo en las personas, pues está elevando muchísimo. Y no hay ni siquiera espacio como para poder, eh, para poder bajar estos niveles de
0: estrés. Sí, exacto, y que un poco, bueno, creo que se me vienen muchas cosas a la mente, pero algo que quería que habláramos justamente es esa parte, por ejemplo, de eh, del amor propio, ¿no? De cómo creo que a mí esas palabras últimamente me suenan o me resuenan mucho el cuidarnos, pero deja tú como en el lado, ya sabes, como de de nuestro sistema inmune y esta parte, sino más bien cuidarnos así, ¿no? Como queriéndonos, como en esta cuestión de, de más emocional, ¿no? Y, y bueno, ese es un tema que igual no, que, que hablábamos en, en un momento, pero también de lo que dices es muchos pacientes, ¿no? O sea, yo que al final el consultorio no es como lo, lo, mi principal actividad, porque tengo pues otras cosas, pero... Sí, sí, creo que se ha llenado mucho, y bueno, en mi caso, niños y adolescentes, ¿no?
1: Sí, claro. Y fíjate, esto que dices de amor propio viene de la mano también de, o sea, o su contraparte sería el abandono, ¿no? ¿Cómo mm. me abandono? ¿Cómo no me autocuido? ¿No? Y en este autoabandono, eh, justo en pandemia que se ha visto como muy elevado, hay cualquier cantidad de cosas que te puedo mencionar que quizá te hagan clic, ¿no? Y es cuando me doy cuenta que, 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 que me ignoré, ¿no? Por darle prioridad a todo lo demás. O sea, tengo un año ignorándome. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este eh, te, te puedo dar una, una pequeña lista a ver qué te, te resuena, pero, por ejemplo, este, gente que por ser tan perfeccionista o tan autoexigente eh, pues se, se está llevando al límite, ¿no? O muy uh -huh. autocrítica. O, o personas que no están honrando sus necesidades, ¿no? En esta parte de necesito descanso, necesito espacio, necesito decirle a la persona con la que estoy conviviendo 24 horas que necesito, no sé, ¿no? Unas horas de, de, de que nadie me hable. No, no sé, ¿no? O sea, estos son ejemplos este, como quizá muy cotidianos, pero en esta forma de abandonarme es justo cuando no me autocuido, justo cuando no tengo amor por... Pues, pues por lo que soy, ¿no? Por lo que estoy necesitando, por no reconocer lo que me está pasando.
0: Claro, y, y sobre todo, como dices, el, el reconocer qué necesitas, porque creo que, y como lo decía al principio, tal vez a mí lo que, lo que me pasó en esta parte es, eh, me abandoné, pero en el, en el sentido de... de Tener demasiadas eh, ocupaciones, tal vez evidentemente como un mecanismo para no pensar en, en lo que estaba pasando, ¿no? O, 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 o soltarlo de una forma como más, más rápida y, y e, e, en algún momento llegó eso como al límite, ¿no? De decir, no, o sea, no, no estoy tomándome en cuenta, no me estoy escuchando, me estoy abandonando en las otras áreas de de la vida, ¿no? En, en este contacto tal vez como más profundo.
1: Sí, y justo, y justo, yo creo que es muy curioso, pero yo digo, bueno, pasó un año para que viéramos cómo incrementó, o sea, fue incrementando poco a poco eh, la afluencia en los consultorios, pero uh -huh, en este uh -huh. último trimestre fue como muy exponencial, ¿no? Sí. Eh, y, y eso me hace preguntarme, bueno, ¿qué está pasando? O sea, pasó un año para que yo me diera cuenta que de plano me autoabandoné me auto y, sí. y parecía que sí, ¿no? O sea, aguanté un año, imagínate, aguanté un año de, de esta situación autoconvenciéndome de que se iba a terminar pronto. A mí me parece que a todos nos pasó eso, ¿no? de No, sí, pues, pues es que 15 días, bueno, un mes, bueno, ahora en agosto, bueno, en octubre, ¿no? Y ya se terminó el año y estamos en marzo incluso.
0: Claro, sí, sí, tienes razón. Y, y lo cual habla como de esta poca o pobre como conexión que tenemos con nosotros mismos, pero a mí, bueno, en este podcast que justamente hablamos de la parte de la, de la maternidad y paternidad y la parentalidad en general, es como, um, eh, o sea, y, y nuestros hijos, ¿sabes? O sea, que están también aprendiendo de eso. Por supuesto, y
1: es esto que estás diciendo es... Súper importante. Los niños aprenden de, del modelado, ¿no? O sea, uh -huh. como me ven a mí, es como se van a comportar en el futuro. Tú imagínate que estás, por ejemplo, súper irritable, ¿no? Este, ya estás harta que los hermanitos estén peleando, eh, le gritas a uno y el otro, ¿qué hace? Pues también le grita, porque eso es lo que está viendo en su casa, que es lo normal permitido, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, evidentemente es, es un tema muy complejo y no es nada más le grité una vez y ya por eso aprendió a gritar, ¿no? No, no es eso. Y tampoco se trata de juzgarnos, ¿no? Decir, oye, estoy súper irritable porque tengo un año en marchas forzadas trabajando, desvelándome este, y haciendo malabares, ¿no? No se trata de juzgar. Más bien aquí de lo que se trata es de yo hacer consciente de lo que me está pasando. Pero además de eso, ¿qué puedo empezar a hacer para autocuidarme? para
0: darme ese amor que no me estoy dando ¿no? claro, y, y al final creo que para cada una de, de las personas es algo diferente o sea no podemos como encasillarnos en que ya sabes no. todos hagamos yoga y todos meditemos, porque puede ser que para algunas personas eso no sea lo que necesitan, no se sé escuchar a su cuerpo, no. cada quien necesita algo diferente exacto Justo, justo esto que estás diciendo, o sea,
1: no, no hay una receta, no es un todos vamos a hacer una hora de ejercicio y, este, ¿no? Bueno, para empezar, ni tiempo tenemos, ¿no? O sea, pero, este, pero no todos necesitamos lo mismo. E incluso eh, hay etapas o hay épocas, ¿no? A lo mejor yo necesito dormir más, ¿no? Ya deja tú, este, las ocho horas, por lo menos una más de la que estoy durmiendo, ¿no? Por ejemplo. Este, o necesito comer mejor porque lo que, me, o sea, porque me estoy habituando a este, comida como rápida o este, con muchos carbohidratos, etc. ¿no? O sea, se ve distinto para cada quien. Eh, puede ser que la aromaterapia me sirve a mí, pero a mí no me hace nada. ¿no? Uh -huh. y, y aquí, en esta parte de autocuidarme, es sentarme y realmente escuchar qué es lo que necesito yo hoy para sentirme mejor. Sabiendo, te voy a decir aquí, que probablemente no lo pueda conseguir, porque... A lo mejor yo me siento y digo, ah, yo necesito una semana de vacaciones en la playa. O sea, sí, pero a lo sí. mejor hoy no lo puedo hacer, ¿no? Por la razón que sea. Sin embargo, cuando hago evidente lo que necesito, cuando honro mi necesidad y digo, bueno, estoy necesitando esto. Tal vez hoy no lo puedo tener, pero ¿qué sí me puedo dar? Uh -huh. Media hora más de sueño, este, que mi casa no esté perfecta, impecable... Eh, que mi hija no se conecte un día y no pasa nada ¿no? a la escuela, por ejemplo, virtual eh, hacer ejercicio diario, porque entonces así sí puedo desestresarme es una pregunta que cada quien nos tenemos que contestar pero, pero para poder contestarla hay que hacernos esa pregunta no solo dar por hecho que si sí, estoy estresada y pues no pueden nada cambiar y ya ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí y, y, y bueno, me vienen también a la mente muchas cuestiones, ¿no? Una es, por ejemplo, o sea, ¿en qué momento malabarear como todas las, las cuestiones, como ya sabes, pues, que nos enfrentamos como mujeres en estas épocas, que pues significa desde el trabajo, el hijo, la escuela, el esposo, la casa, bla, bla, bla. bla. Y, ¿Y en qué momento entonces...? cómo nos damos ese espacio. O sea, a mí me lo han preguntado muchas veces. La verdad es que creo que es una parte como de voluntad, pero no sé tú también qué piensas, no o sé sea, ¿qué, qué, qué hace falta como a los papás y a las mamás para darse ese espacio. Fíjate que yo creo que en primer lugar, tal vez bajar las
1: expectativas. Es decir, la sociedad está armada para sentirnos culpables todo el tiempo por lo que hacemos y por lo que no hacemos, ¿no? O porque no hacemos suficiente. Y entonces, en este sentido, a mí me parece que bajar la expectativa de querer hacerlo todo, o sea, abrir la mano y soltar algunos cacahuates, ¿no? Y decir, con estos ya no puedo. Y sí. está bien que no pueda. O sea, no, no tengo este, fuerza eh, de Superman, ¿no? O sea, no, no, la energía no es este... Eh, Continua, sí necesito descansar, ¿no? Sí estoy haciendo muchas cosas. Y esta, en esta autoexigencia quizá, además, sumarle este estatus eh, pues este, este social en donde tengo que hacer todo, porque entonces, si no, no puedo tomarle foto, ¿no? ¿No? <risa> y decir que lo hago perfecto. Entonces, pues, es, me estoy exigiendo de más y, y obtengo el resultado contrario, ¿no? Porque entonces, de todas maneras, las cosas no están al 100% hechas, pero además me la paso mal en el proceso, ¿no? Porque estoy todo el tiempo enojado o enojada. Y ahí, pues ni la paso bien yo, ni la pasa bien mi familia, ni mis hijos, ¿no? O sea, es, es una cadena que, que tal vez si, si nos volteáramos a ver y dijéramos, oye, sobre todo en esta época, ¿no? En donde hay mucha más restricción, porque los niños no van a la escuela, porque, etcétera, etcétera. Uh -huh. Oye. Pues creo
0: que tengo que dejar de hacer algunas cosas, ¿no? ¿Qué puede ser? Uh -huh. Cierto. Sí, sí, porque no sé, me ha pasado también, digo, yo lo veo en los niños, ¿no? Justamente este, este efecto de papás, pues obviamente es súper con una paciencia ya nula. De cualquier situación que, que antes pudiera no, no, no ser así, ¿no? Y que ahora ya es como, no sé, o sea, cualquier, cualquier cosita ya termina siendo una situación muy fuerte en, en, en discusiones familiares, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues los niños lo resienten muchísimo, llegan con muchísima ansiedad, muchísimo enojo, muchísimas y además, lo peor es que, pues muchas veces encerrados, los que tienen suerte, pues tal vez en una casa, en una casa incluso hasta grande, pero los que no, en un departamento pequeño, todos amontonados, ¿no? Entonces, creo que eso también es, es como fuerte, ¿no?
1: Es súper fuerte. Sí, yo ahorita justo lo que estoy viendo es eso, ¿no? Los espacios no son suficientes. O sea, ya de por sí me siento, este, pues como restringido, ¿no? Y luego si si no tengo este espacio en la casa, justo lo que estás diciendo, justo hoy, ¿no? Me decía una persona, oye, es que no puedo ni estar en el baño sola, ¿no? Porque como me estoy sacando el pelo y entonces hago ruido ah, y alguien está, alguien está en la escuela y el otro está por teléfono y entonces van y me regañan y yo digo bueno, ya ni en el baño puedo estar, ¿no?
0: Sí, exacto, en ni ningún lugar.
1: Sí, y, y, y bueno, esta parte de la empatía, ¿no? De, es que ponte en mi lugar, está, está costando también mucho trabajo, ¿no? Porque, bueno, sí me pongo en tu lugar, pero ¿y? ¿no? ¿Cómo le hago? Uh -huh. pues o sea, ¿cómo sí. le hago para que no puedo no trabajar, no? Entonces, apaga tu secadora. No. <risa> Entonces, bueno, se está volviendo, sí, un tema, este, pues, complicado en, en una convivencia así, ¿no? Así de intensa, así de intensiva, porque, pues, no estábamos acostumbrados, ¿no?
0: Claro y que. Y, este, y ahí la cosa, Cosas bonitas, ¿no? Pero luego no tanto.
1: Exacto, pero luego no tanto. Entonces, ahí, a mí me parece que el secreto es, bueno, uno, esto, ¿no? Bajar la, la autoexigencia y decir, oye, pues, hoy no me pinto, ¿no? A lo mejor me o, oye, este, hoy, hoy no voy a cocinar, hoy sí comemos la garmacha, ¿no? No sé, ¿no? O sea, darme estas concesiones, estos permisos, honrando mi necesidad de qué, de descanso o de, este, no sé, ¿no? O sea, o, o de hacer otra cosa o de salir aunque sea tantito. Justamente, bueno, esta restricción de no salir, pero ¿a dónde sí puedo ir, no? A lo mejor sí. a darme una vuelta al parque aunque sea en bicicleta, ¿no? porque no, no voy a tener contacto con nadie, etcétera, etcétera. pero ya salí e hice algo
0: distinto sí. sí, sí sí tienes razón porque al final pues para nadie sano estar en un departamento pequeño todos los días encerrado sin, sin nada más que hacer sin tomar este aire y este respiro, ¿no? de, de, de todo y pues sí creo que es necesario, como dices
1: Exacto. Y en otro, pues en otro, quizá en otra sugerencia es sentarme y hacer este autoanálisis, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Sí, sí estoy muy de malas. ¿Qué necesito hacer para poderle bajar dos rayitas? Pero para que eso suceda es primero reconozco lo que me está pasando. Porque si no lo reconozco, entonces pues, estoy en el piloto automático y ya me levanto todos los días de malas, ¿no? Y ya todo, o sea, me dicen, ¿estás de
0: malas? No, no estoy de malas, ¿no? <ríe> en sí. este no reconocimiento de lo que me pasa. Claro. Oye, ¿tú qué, eh, como en estos tips tal vez que estabas como dando? ¿Cuáles serían justamente esos tips que sí nos pueden salvar como, como mamás, como papás de, de pues, eh, rescatar justamente ese amor de nosotros, el, el como cuidarnos en ese sentido.
1: Pues mira, eh, te diría a lo mejor, bueno, este reconocimiento, ¿no? El segundo es el permiso que me doy, este permiso de, de si ¿sí estoy enojada, si ¿Sí estoy enojada, sí, 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 estoy enojada. ¿Por qué? Pues ni sé, pero me siento enojada y validar lo que me pasa, porque muchas veces lo que sucede es que es, sí estoy enojada, pero trato de contenerme porque pues ni modo que les grite, entonces sí. no. Entonces sí reconozco que algo me pasa, pero ni siquiera me doy permiso de enojarme, este porque entonces qué va a decir, ¿no? O sea, sí. el mundo, el, el, la pareja, los hijos, no sé, ¿no? O sea, lo que sea que me pase. Entonces es, reconozco lo que me pasa, me doy permiso, uh -huh. detecto, mi, detecto mi necesidad,
0: Ahí te iba a interrumpir, perdóname, pero es que me llegó sí. a la cabeza esto, ¿no? De, de claro, si no, si no lo dices y si no te das permiso como de sentirlo, decirlo, es, es como en algún punto, pues, estallas, ¿no? Estallas como la hoy la express, eh, de una forma que tal vez ni siquiera tenía que ser así, o, o, o no tenía por qué ser de esa, de esa magnitud, y... El hecho de enseñarles a los a los demás, sobre todo a nuestros hijos, la forma en la que manejamos estas emociones, pues también es de, pero, o sea, muchísima importancia, ¿no?
1: Sí, claro, porque les estás dando herramientas para moldear su vida en el futuro. Uh -huh. Bueno, y ni tan en el futuro, ¿no? O sea, desde ahorita, pero, pero sí en sus relaciones futuras, ¿no? Como, como veo que en mi casa se enojaron o qué hacen con esa emoción ¿no? porque a veces nosotras mismas mamás, es por ejemplo el hijo está llorando porque está enojado y ya cállate, ya no te enojes te voy. ¿quieres que te pegue? ¿No? <risa> ¿No? en el peor de los casos y entonces le enseño a que enojarse está mal si me enojo entonces tengo un castigo y, y se convierte en que cada vez que me, no me puedo enojar entonces, ¿no? nadie claro, me valida claro. que esa emoción está bien sentirla Sí. Lo aquí quizá lo que nos gustaría observar es que lo que no está bien es lo que hago con ese enojo. Uh -huh. Como por ejemplo, azotar una puerta o pegarle al hermano o morderlo, ¿no? O este, yo qué <risa> sé, ¿no? O sea, algo que ya no es este saludable, ¿no? Claro. Entonces, cuando, cuando yo le digo a mis hijos, oye, sabes que estoy enojada, y, y, mejor dame un poco de espacio, ¿no? Este, pues ellos van a decir, ok. O sea, sí, sí existe el enojo, sí me puedo enojar, uh -huh. ¿no? Y puedo elegir qué hacer con ese enojo. Exacto. O con, o, o con esa tristeza o con esa frustración,
0: o sea, puede ser cualquiera de esas, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, retomemos entonces en las que íbamos, que ya te interrumpí. Sí, entonces era bueno este, hacer esta
1: pregunta, ¿no? uh -huh. eh, observar qué me pasa, validar lo que me pasa y luego elegir algo, es, es decir, tomar acción, ¿qué sigue con esto que estoy sintiendo? ¿no? Uh -huh. Puede, Fíjate, puede ser que nada, ¿qué quiero hacer con este enojo? Nada, me quiero sentar a ver la tele, pero, pero aquí la diferencia es que primero soy consciente de lo que me pasa y luego elijo qué hacer con eso. De otra manera es, solo me siento a ver la tele y, e ignoro mi, mi enojo. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí es elegir activamente, o sea, elegir en conciencia, ¿qué quiero hacer después de esto?
0: Uh -huh.
1: Estoy muy triste, ¿qué quiero llorar? Encerrarme en un baño a llorar, ¿no? O, que, o, o estoy muy triste, ¿qué necesito? Que me abrace alguien. Uh -huh. Que me abrace uh -huh. mi hijo o mi marido, ¿no? Y entonces voy y se los pido. Porque ellos no tienen por qué leerme la mente. Uh -huh. Entonces, para eso necesito ser suficientemente honesta conmigo y revisar qué es lo que me pasa y qué necesito a partir de eso. Claro. Porque lo que muchas veces sucede es justo, ¿no? Estoy de malas, a nadie le digo que me dé mi espacio y todos están aquí pidiéndome cosas y entonces me pongo
0: peor. Uh -huh. <risa> Exacto. ¿No? Sí, ni para dónde correr, ¿no?
1: Exacto. Y entonces luego ahí me estoy quejando de que, ay, todo el mundo dice que soy muy enojona, pero pues a nadie le dices lo que necesitas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ok. Perfecto.
1: Yo creo que ese sería, digo, suena quizá incluso hasta muy fácil, ¿no? Pero la <risa> verdad es que no lo es tanto porque no nos no nos sabemos reconocer, ¿no? Uh -huh. Por el aprendizaje, por las limitaciones o por las creencias ¿no? que hay en mi casa o en mi familia.
0: Claro. Y, y sabes qué me viene a la mente, ahorita estoy pensando como en esta parte, justo lo, lo dijiste, ¿no? Las, las expectativas, las autoexigencias y no sé, incluso esta parte como ya muy, muy, inscrita, ¿no?, de, de, de cómo debemos de ser como mujeres, como hombres, como papás, no sé, que, que, como la forma en la que nos criaron y tal. Y bueno, a mí me pasa y seguro que a, podría decir a casi todas las mamás de sentir culpa por tomar estos, estos espacios, ¿no? O sea, este, pensar que tal vez, no que no lo merezcas, pero que... Um, podrías estar invirtiendo tu tiempo haciendo otra cosa, ¿no? E incluso puede ser hasta con, con reproches de la misma familia, ¿no? De que, porque si puedes tomar, este, no sé, tu clase de yoga en línea si eh, estás dejando de lado a, a, a tu familia, ¿no? O a tus hijos.
1: Sí, justo, justo, justo. O sea, esta... Este, sociedad latinoamericana ¿no? que castiga muchísimo a las mujeres con hijos uh -huh. que, que toman tiempo para ellas y ya, o sea, y puede ser una hora o ocho ¿eh? o sea, es exactamente igual el castigo este, está mal ¿no? o sea, está mal que lo hagas, está mal que tengas una vida más allá de tus hijos uh -huh. y la verdad es que ese peso es bien difícil de quitarse y de reconocer y acá yo lo que te diría es hazlo, aunque sea con culpa, ¿no? Porque claro. de todas maneras este va a existir el juicio por algo, ¿no?
0: Sí, 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 Pero sí. Pero al menos
1: si lo haces con culpa, pues poco a poco te vas dando esos permisos.
0: Sí, y esa culpa pues la vas trabajando al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, tal cual.
0: Pero es que si no se convierte
1: en no lo hago y entonces me frustro, me pongo de malas y entonces de todas maneras la dinámica familiar se ve afectada.
0: Uh -huh. Exacto. Ay, pues creo que fueron fueron minutos muy este muy ricos y densos para, para digerir. Creo que todo el mundo necesitamos como estos momentos que decían, ¿no? De reconocer, de ver que necesitamos y pues hacerlo, o sea, al final es, este, como decías, ¿no? Hasta con culpa, hasta con lo que sea, hasta con, o sea, a mí me, me está pasando que yo, yo soy bien mala para hacer ejercicio y entonces me empecé a parar temprano para hacer algo, ¿no? Y dije, tengo que, que, que hacer ejercicio por salud, por tal, y lo voy a hacer y encontraré algo que, que me vaya, ¿no? Que vaya conmigo y tal, y al principio, pues obviamente sí, es como <risa> la flojera y lo que sea, pero... Eh, Creo que también esa parte es como, o sea, si te propones algo y lo empiezas a lograr, el, el sentimiento es justamente de, eh, eh, o sea, soy, soy muy fregona, lo puedo hacer, ¿no? Este, si yo me propongo algo, lo alcanzo y como esta confianza también en, en ti mismo, ¿no? En, en cada uno de lo que se propone. Sí, justo. Y
1: además, ¿sabes qué? Que... que... Los cambios a veces creemos que tienen que ser radicales porque si no, no está bien, ¿no? Uh -huh. Y lo cierto es que pueden ser de a poquito, o sea, a veces con estas pequeñas victorias, ¿no? Como decir, oye, diario, esta semana diaria me levanté temprano para hacer ejercicio, ¿no? Y te empiezan a motivar, o sea, una cosa llama a la otra y con esta motivación entonces te empiezas a sentir mejor, te das cuenta que estás menos frustrada o menos enojada, ¿no? y que estás haciendo algo por ti, o sea, es todo un combo, pero si no empiezo por, por autorreflexionar y decir, bueno, ¿qué necesito aquí para uh -huh. sentirme mejor? ¿No? Me decía una persona también, pues es que me, pregun me preguntaron en mi casa, pues ¿qué necesitas? No sé. <risa> ¿Y qué le decía yo? Pues es que no sé qué necesito. Pero sí. bueno, pues quizá no te has sentado justo, ¿no? Hacer este ejercicio de qué necesitaré para sentirme mejor, que pueda lograrlo, ¿no? Porque decíamos hace rato, oye, Ajá. sí, pues una semana de vacaciones pagadas. Ahora quien sí lo pueda hacer, pero si no es el caso, entonces sí. buscar algo, como decías, con el ejercicio, algo que me vaya bien.
0: Sí, exacto. Y, y este, y al final, como el, el cuando tienes ya esta parte como satisfecha, digamos, de, de sentirte bien, de estar mejor, de estar, como decías, más tranquilo, menos, menos frustrado, ¿no? Más paciente, pues eso lo puedes también dar a los demás, ¿no? Como papás creo que esa es una parte importantísima porque no podemos enseñarles a nuestros hijos a ser pacientes o no podemos darles muchísimo amor y cariño y comprensión si nosotros no lo hemos logrado, ¿no?
1: Claro. Es que cómo van a aprender a darse ellos amor si no me lo, o sea, si nunca vieron cómo me lo di yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, hay un ejercicio bonito que es, es un tarro, como de, y ese también sirve para los niños, ¿no? Uh -huh. Pero un tarro en donde pongo este por escrito cositas que me gustan, ¿no? Entonces. Uh -huh. Este, puede ser desde el oro o una facial, o, un, o sea, cosas que, que puedo lograr, ¿no? O un, un capítulo de una serie que me gusta, no sé, ¿no? Y entonces pones todos estos papelitos en el bote y todos los días sacas uno. Es como un premio, ¿no? Para ti.
0: Ah, Hoy ¿cómo? me voy a dar amor
1: a través de, un, ¿qué? Tomarme ¿cómo? un café con leche, así, no sé, ¿no? O sea, digo, o un helado, o un, no sé, algo que me, que me haga feliz. ¿Por qué? Porque sí. Porque puedo, porque me, me quiero, porque me quiero dar algo bonito para mí, algo algo que me haga sentir feliz, ¿no?
0: Ay, qué bonito. Y, y porque sí, ¿sabes? Porque al final también me pusiste a pensar que con los niños normalmente, eh, bueno cuando son este tipo de, más como de terapias más este conductuales, pues entonces siempre es como solo si sí se portó bien, ¿no? Solo sí, tal. Ajá. Pero como el hacerlo desde el, pues, porque me quiero? Porque este, me voy a dar un, apapacho de esta forma hoy, también está muy padre. Sí, justo, justo. Y la verdad es que
1: eh, es, yo les digo, bueno, un ejercicio de un mes, ¿no? Con 30 papelitos y tus diarios sacas uno. Y la cosa aquí es que si no te gustó uno, lo sacas y lo sustituyes por otro. Y el siguiente mes, pues ya tienes cositas nuevas, ¿no? Uh -huh. Y es un ejercicio bien fácil. La verdad es que es fácil y, y me parece que es como representativo de, de me doy algo a mí. Me doy algo a mí con, con el objetivo de hacerme sentir
0: feliz. Ay, qué bonito, Andrea. Pues sí, muy bien, haremos este ejercicio esperemos que todos hagan este ejercicio que igual y nos compartan si ya lo empezaron a hacer si les funcionó o si encontraron algo que donde pudieran sentir este amor propio no donde, donde eso fue el resultado para que Exacto. nos lo cuenten oye y pues ya como para finalizar cuéntanos este pues, publicítate, Andrea va, va. ¿Qué, das terapia, supongo en, en consultorio privado donde te pueden contactar, cuéntanos
1: sí, este, mira tengo mi consultorio, pero ahorita básicamente estoy dando terapia en línea okay. eh, mi página es andreanegrete.mx okay. y ahí me pueden escribir está mi, mi teléfono este, me pueden mandar un mail o lo que sea necesario ¿no? pero ahí, okay. ahí me pueden encontrar
0: Ok, perfecto. Y entonces también para temas, pues, obviamente, algún duelo, pérdida, o alguna cuestión que también eh, um, cerrar ciclos, ¿no? Que tenga que ver con la sí. antología también. Sí, también. Pero, sí. Ahí, ahí estoy. Oye, pues, estuvo muy, muy amena esta plática. Muchísimas gracias por, por aceptar estar en, en nuestro este primer episodio de la segunda temporada de Parenthood Experience. Eh, um, y esperemos que no sea la última, ¿verdad? Te invitaremos. Claro, a otra ocasión. con todo gusto. <ríe> Y pues muchísimas gracias a todos por, por escucharnos. Eh, a de dar like a las redes sociales, al Instagram, al Facebook y compartirnos pues preguntas, dudas y comentarios, ¿vale? Les mando un abrazo. Muchas gracias, Andrea. Nos estamos viendo en el próximo episodio la próxima semana, ¿vale? Gracias a ti. Un abrazo. Igual. bye. Bye. bye.